0: ¿Qué hostias pasa en el mundo? Aquí, en Los simples.
1: have disorderly markets. You're talking about bias strikes in particular, in particular. So no one coming in. And I don't think you've heard any of that out of the the English markets. I think what you're seeing is people are going in and acting rationally. And when people are acting rationally, I don't think you need to have the central bank come in and intervene. And my fear is that through this intervention, I think that the term is kind of quantitative conundrum because we don't really know what they're trying oh, to do no, here.
2: No, 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 it's not. John, <laughs> it's the same
1: thing. A...
0: Hola, no financieros. Arrancamos semana y vamos con la movida de Reino Unido, de las pensiones, de la intervención del Banco de Inglaterra. De eso estaban hablando en este canal. Creo que era la CNBC. Bueno, uno de los típicos que hacen... Eh, pues programas financieros y ahí están entrevistando a una eh, gestora, portfolio manager de, eh, de Franklin Mutual. Y bueno, mmm, muy claro ¿no? lo, que, lo que decía y ahora, ahora, ahora entraré. ¿Qué, ¿Cuál es la historia? Pues que hace una semana, más o menos, saltaba la noticia. El Banco de Inglaterra intervenía el mercado comprando bonos de larga duración. Lo hacía justo cuando se esperaba que anunciase otra subida de tipos, es decir, de repente daban un giro como de última hora y como bien de definía esta analista, el portfolio manager eh, Katrina Dudley, eh, más que un quantitative easing es un quantitative conundrum. Eh, conundrum significa adivinanza o como bien le, le intenta matizar así con un poquito de broma al final es eh, confusión cuantitativa un recordatorio, ¿no? En el, y lo voy a explicar en lenguaje calle de forma simple, ¿no? Para no andar en, en tecnicismos. Pues prácticamente cuando se habla de QT, de quantitative tightening, es quitar dinero del mercado, de una manera o de otra, pero más o menos. Y cuando se habla de quantitative easing es dar dinero al mercado, ¿no? Y por eso aquí, tanto esta analista como los periodistas y otra gente, pues dicen esto. Tampoco tenemos muy claro por dónde va. Ya no sabemos decir a priori sería un quantitative easing, pero no está muy claro, ¿no? Confusión cuantitativa. Pero bueno, antes de entrar un poquito más en detalle, bueno, primero vamos a ver, vamos a ordenar, vamos a ver cómo la cronología de los hechos. Veníamos de bastantes días con la libra cayendo. Eh, aquí, quizás, alguien, pues ya se olía que algo pasaba en Reino Unido. Eh, también es verdad que son mercados en los que... Estamos en mercados en los que cualquier anormalidad... Pues se puede considerar normal, ¿no? Entonces, pues habría gente que diría... Bueno, pues es que esto está pasando porque ahora pasa de todo. Pero recordemos también que lo primero que se mueven son las divisas. Y luego van los bonos. Con lo cual aquí... Pues quizás alguien, llegado a un punto de caída de la libra... empieza a decir... Algo está pasando. Ya no digo si sabían o no sabían. Segunda parte. Eh, ante tal debacle de la libra... Eh, surge de entrada un rumor que enseguida es desmentido por el Ministerio de Finanzas. El rumor salía desde Sky News y decía que Cuarten, que es el, o Quarten, como el ministro de Finanzas de Reino Unido, pues eh, en la reunión que iban a tener el miércoles pasado, iba a recomendar a los bancos no apostar contra la libra, ¿no? Como, oye, no sigáis metiéndole presión a la baja a la libra. Pero, ya digo, eh, salió el Ministerio a desmentir esa propuesta. En esa misma reunión, en, 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 en la que, en teoría, iba a anunciar la subida de tipos, es decir... Seguir con el quantitative tightening, QT, eh, que era lo esperado, pues de repente el banco de Inglaterra da un giro inesperado y anuncia la compra de bonos, los, el QE, quantitative easing. En un primer momento eh, se consideraba un cambio de política monetaria, que en parte lo es, pero no por voluntad propia, ¿no? Como ahora veremos. El mercado, pues reaccionaba disparando al alza la libra y los guilds, que son los bonos ingleses de larga duración, GILT el movimiento pues fue de 8 desviaciones típicas, el movimiento este, el movimiento lanza de los guilds de 8 desviaciones típicas. Esto es una auténtica barbaridad que pilló a más de uno con el pie cambiado en el mercado, porque claro, tú estás ahí tranquilamente diciendo, "Oye, esto tiene una pinta bajista, todo parece que tira para abajo" y de repente pues aparece ahí el político de turno, da un giro y te mete 8 desviaciones típicas, que ya digo, es un movimiento muy bestia. Una vez más, pues queda en evidencia eh, las decisiones políticas, lo impredecibles en momento y forma que son. Y mm, el impacto que tiene en el mercado. Tú puedes tener tu análisis, sobre todo si estás especulando a corto plazo, todo muy bien hecho, y de repente, pues mira, pum, ha pasado esto, salen y te revientan literalmente. Ya digo, aunque a muchos este movimiento les salvó el culo, pues en realidad lo que, suce lo que sucede es que están desvirtuando los mercados. Como decía Lerian en, en, en Financial Times, el daño de, de, en Estados Unidos va... Va a, va, a estar, va a empezar eh, si se sigue permitiendo el, el desorden en el mercado, pero es que, claro, ahí parte del desorden lo generan los bancos centrales de una forma directa o indirecta. Pero seguimos con la cronología. Acaban de anunciar el quantitative easing, y bueno, pues en primer momento el mercado se alegra y ya surgen las primeras voces alegrándose de que parece que volvíamos a la normalidad de, de hace varios meses, ¿no? De bancos centrales metiendo dinero y los mercados subiendo sin sustos y todo este entorno que hemos vivido en los últimos 10-14 años de de, bueno, de tranquilidad. no El sesgo alcista es muy fuerte, existe, es el que hay, pero eh, pues es más cómodo no que un mercado bajista y pues enseguida había gente que ya se estaba alegrando. Pero claro, en segunda instancia, eh, en un segundo momento, el mercado no se tomó tan bien el plan porque resulta que no es un QE como tal. Sino que el Banco de Inglaterra actúa de prestamista de última instancia, con lo cual ya no, el apoyo no parecía tanto. La gran mayoría de los analistas dudaban de la temporalidad de la medida, porque el Banco de Inglaterra decía que era una medida temporal y que hasta que esto se calmase, pero los analistas dicen: ya no conocemos vuestras temporalidades y no nos las creemos. Y menos aún los efectos de largo plazo. Eh, esto opinaba Druke Miller, el gran Stanley Druke Miller dice: Pues que comprar el plan este de Inglaterra, pues que no es muy bueno en un momento eh, inflacionario, no, por por los efectos que tienen los tipos sobre los bonos y también lo decía la propia analista, vamos a volverla a oír de de, de Franklin. Katrina, walk through the unique character, the unique profile of the gilt market and the required need of this, say, Bank of England to respond to what you think it needs to respond to.
1: Look, I sure that they actually need to respond to anything here. I mean they're trying to stabilize a market. But I grew up in an environment where we were told that markets were efficient. And so I understand it's only temporary. But I'm not sure that the the, B, the BOE is doing the right thing. Um, people are now talking about whether or not this pushes off another rate decision. But let's go back and think about what happened last week when the BOE made that rate decision. There wasn't even consensus within the governors. Um, you had five of them for 50. 75 25 even within the england not a lot curious whether lack of consensus Aquí
0: lo está diciendo, ¿no? Eh, además, cómo mola también cuando defienden, bueno, hasta que les interesa, claro, la, la libertad de mercado, dicen, no hay que intervenir, hay que dejar que esto pues, se depure, ¿no? Y Dice, también matiza o, o resalta el, el que no hay realmente consenso dentro del Banco de Inglaterra, pero igual que no lo hay en la FED, oímos di opiniones dispares, etcétera, etcétera. Bueno, hasta aquí, ¿no? Eh, lo que iba a ser una subida de tipos es, un, es una intervención del mercado, compra de bonos de largo plazo, y bueno, pues parecía que es que habían dado un giro, habían pivotado, que se habla mucho, hablaré de esta palabra las, est los próximos días, y que volvía la QE. Sin embargo, horas más tarde se empezaba a conocer la gravedad del asunto y el porqué de tal giro repentino en el Banco de Inglaterra. Y el tema es que tuvieron que intervenir para evitar un colapso del sector de fondos de pensiones de Reino Unido, que probablemente hubiese puesto en jaque todo el sistema financiero al estilo Lehman. Algún señor decía o comentaba en Financial Times que, que, te, que empezaron a decir, uy, esto, esto se va, pero directamente, esto es un estilo Lehman. Importante aquí, ¿no? Eh, es el volumen de dinero que mueven los fondos de pensiones. Ahora luego lo veremos, pero este es el tema. No es una... Ah, ha caído... pues como cayó el fondo este de Bill Juan, que son 20.000 millones. Ah, bueno, pues es un agujerito, ¿no? Aunque nos parezca mucho dinero. No, no, estamos hablando de grandes masas de dinero que causan un agujero masivo y un efecto en cadena. Eh, ¿Qué más? Eh, las caídas... Que me voy a colar una cosa... Más cosas. Las caídas de, de meses anteriores en los mercados de bonos, seguimos con la cronología, Pues estas caídas, eh, unido al apalancamiento de estos fondos, habría disparado las margin calls de los mismos. Recuerdo, una margin call es cuando estás en tal nivel de pérdidas que te piden cerrar la posición o aportar más dinero, ¿vale? Porque estás en, en riesgo, ¿no? Eh, en la newsletter tenéis el, el gráfico del, del 30 años inglés. Os digo, ha pasado de cotizar a 95 a 25 en apenas un año. O sea, la caída es brutal en cosas que normalmente pues no se mueven tanto. Es el 30 años inglés, no debería moverse tanto. Y ahí es donde está parte de la movida. Cierro eh, esta cronología con eh, con el siguiente efecto colateral y es que Quarten, que es el ministro de Finanzas, ha cancelado hace un par de días la rebaja de impuestos anunciada debido a esta crisis. ¿Qué cosas, no? Para unos que se lanzan a, a reducir impuestos y pam les pegan el tajo. Eh, no han tar y claro, ¿esto por qué? Pues porque lo, eh, toda esta movida, toda esta manera de rescatar, la van a acabar pagando los, los, los contribuyentes. Lo gracioso es que no han tardado los burócratas del FMI en aplaudir la medida y asomar la pata de la línea impos impositora que llevan estas organizaciones globales. No han salido a decir, uy, una pena, entendemos que lo tengan que hacer, pero bajar impuestos favorece el comercio, es lo que hay que hacer. No, 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 dicen, ah, eh, el, el, los ingleses han tomado... La medida inteligente. O sea, esta gente quiere quitar hasta la última. Vamos, hasta la última pata. Los margin calls. ¿vale? Una pregunta lógica frente a la margin call y esta situación de colapso es la siguiente. Oye, pues si en la margin call o aportas más capital o cierras posición, si no tienes más capital que poner, ¿vale? Porque no te has, te has quedado sin liquidez, pues oye, ¿por qué no cierras la posición? Asumes el porcentaje de pérdidas y evitas el colapso. Oye, ¿qué tienes? Un 30, un 20%, vale, pues es duro, pero antes que colapsar. Cierra. Claro, ¿qué sucede? Que para eso, para tú cerrar la posición, tiene que haber contrapartida. Tiene que haber alguien dispuesto a quedarse lo que tú te quieres desprender. Alguien que quiera comprarte esos bonos que, tú, que a ti te sobran, ¿no? Y mmm, esa es la situación de un mercado sin liquidez ni confianza entre las partes. Y eso da el pie al colapso. Porque si nadie quiere quedarse lo que tú quieres vender, eso significa que eso que tú tienes vale muy poco. Ya no son unas pérdidas fuertes. Es prácticamente... No digo cero, pero imaginaros, 80, 90%, vamos, a derribo. Y eso es lo que parece que sucedía y sucede. Por eso en el Stones del último fin de, cuando explicamos esto, pues nos mostramos tan preocupados y muchos decían, joder, sois muy pesimistas. Es que la movida ha sido gorda, aunque no lo hayamos percibido. Respecto a los fondos de pensiones apalancados, ¿no? en la última parte, ahora luego, en, en la lupa, eh, le explicaré en detalle el funcionamiento de estos fondos, de. de ¿Qué es lo que ha pasado con este apalancamiento? Pero la, la pregunta, ¿no? ya, la, ya, la, ya la formulo, ¿no? ¿Eh? ¿Cómo un fondo de pensiones puede estar apalancado? Vale, es debido a un esquema de cobertura frente a subida de tipos que, sobre todo, no está modelizado para movimientos tan bruscos en los tipos, en los bonos y en la inflación, que son los que han causado este desajuste y entonces saltan las margin calls por doquier. Es decir, sí, estás apalancado, pero una cosa muy estable, que no debería moverse mucho, y de repente llega el super los super movimientos. Y para cerrar esta primera parte, la guinda. Y la guinda la pone BlackRock. ¿Por qué? Pues porque es la mayor gestora de activos eh, del mundo. Eh, tiene un, tenía unos 10 trillones hace aproximadamente unos meses y ahora pues esa cifra debe ser algo inferior por la caída de los mercados. Pero es que la guinda es que BlackRock es acusada de fallar en proteger el, los fondos de pensiones. De fallar en proteger los fondos de pensiones de sus clientes en medio de esta crisis que estamos comentando al dejar porque dejó de comerciar ciertos fondos. De hecho, BlackRock informó en un comunicado interno que congelaría los fondos en mayor riesgo y movería los activos a liquidez. ¿Y por qué digo que es la guinda? Porque BlackRock es probablemente una de las gestoras más beneficiadas, si no la más beneficiada de este entorno de apoyo al mercado por parte de gobiernos y bancos centrales. Y cuando llegan momentos duros, dice, «Ah, pues conmigo no contéis. Es que esto es Wall Street, amigos. Esto no entiende de, de ese tipo de, de solidaridades». Y recordaros, últimas horas para apuntaros al fondo, al curso de, de fondos y ETFs con Fernando Luque. Van a haber 4 o 5 buenas con él para preguntarle dudas, crear carteras y va a estar guapísimo. Cerramos y no volveremos a abrir. O sea, Volveremos a abrir pero ya veremos cuándo, igual en enero, igual el año que viene. De momento los que están se lo llevan, el resto se lo pierden. Y continúo con el tema de Reino Unido. En la... Hoy le llamo a la lupa, porque cuando hice el máster decían la lupa de María porque metía ahí el... la lupa ¿no? en ciertas cositas, y a, una amiga, a mi amigo así, al que le mando un saludo, le hacía gracia. Y digo, pues vamos a llamarle la lupa. Bueno, rec... voy a explicar esta situación de, oye, pero ¿cómo colapsan estos fondos? ¿no? ¿Qué es lo que estaba pasando? Empezamos con, la... con... con que la caída de los bonos de larga duración, es decir, los bonos de larga duración más de 20 años esta caída, que, que ya he comentado, generó una crisis de liquidez en los fondos de pensiones, porque estos se quedan sin colateral para mantener las posiciones abiertas. Esta crisis de liquidez afecta especialmente a las estrategias Liability Driven Investments. Ahora las veremos. Las cuales actualmente, o sea, las Liability Driven Investments, ese tipo de estrategias o ese tipo de fondos, tienen un valor de cerca de 1,5 trillones de libras en Reino Unido. Eso significa el 40% de los activos bajo gestión de los institucionales en Reino Unido. O sea, una auténtica lo que decía, una auténtica barbaridad. Pero es que de ese 1,5 trillones de libras, un trillón está invertido en guilds y bonos. Ya empezamos a ver por qué la caída de los precios de guilds, bonos, les ha afectado tanto. Es una auténtica barbaridad. O sea, algo que te cae de un 95 a 25, pues... Y si hay un trillón metido en cosas, no, en to no todo en ese, en ese a 30 años, pero... En fin proporcionalmente, pues la, el viaje es gordo. ¿Cómo funcionan estas LDI o Liability Driven Investment? Pues lo que hacen es que compran bonos que usan como colateral. ¿Para qué? Pues ese para pedir más dinero eh, en el mercado repo o financiación de muy corto plazo. Es eh, repu, eh, Repurchase eh, Open Operations o Public Operations. Es decir, yo te dame dinero y en tres días, cuatro, te lo, vuelvo a, te, te, te lo devuelvo, ¿no? Con ya fijado un precio. Entonces, ellos utilizan esos bonos, ¿por qué? Porque el bono es algo bastan, bastante estable. Ahora diremos que no, pero, oye, es algo fiable, lo ha emitido el gobierno, es difícil que quiebre, etcétera, ¿no? Entendemos ese, esa idea. Entonces eso lo ponen como colateral y dicen, oye, dame dinero contra esto, dame dinero contra esto, yo te pongo, llamémosle como garantía el, el bono. Entonces, ¿qué hacían? Compraban bonos, los ponían de colateral... Pedían dinero y con ese dinero volvían a comprar más bonos. Y así lo hacían varias veces. ¿Cuál es el problema de esta operativa? Pues el problema es que cuando el colateral cae de valor, estos fondos, estas estrategias, tienen que tienen tres opciones. O buscan más liquidez para aportarla, o devuelven la financiación, o aportan más colateral. Es decir, compras bonos, pero si no tienes dinero no vas a comprar bonos. En fin, estás ahí y si estás perdiendo, pues a lo mejor no puedes devolver la financiación. ¿no? Es un bucle. Como hemos visto antes, la caída de los precios de los bonos ha sido tan fuerte que ha devaluado los colaterales y entonces ha forzado a estos fondos a vender más bonos y otros activos, ¿no? Para buscar esa liquidez o salir de la posición, llevando los precios más abajo todavía, hasta el punto de poner en riesgo no solo su solvencia, sino la de otras instituciones importantes. Claro, esta intervención de 65 billions del BOE, pues lo que se comenta es que simplemente da tiempo a, los fondos, a que los fondos deshagan sus posiciones de, eh, de forma ordenada, ¿no? ¿no? en plan todos en tromba, que es lo que causa el colapso, sino, oye, poquito a poquito ir vendiendo. Pero es lo que avisan. Eso no implica que los bonos y la libra no puedan seguir cayendo en el corto plazo. Ahora bien las culpas, ¿no? Esto es lo que ha sucedido de manera simplificada. Eh, pero la culpa pues podríamos pensar que de los fondos por estar apalancados, pero también hay que tener en cuenta que, como he comentado, se apalancan en instrumentos muy estables y seguros. Y lo que ha pasado tampoco es normal que hayan estos megamovimientos en los bonos, en los tipos, etcétera Aunque ahora nos parezcan lógicos, ¿no? Entonces, eh, claro, esos movimientos tan bruscos no estaban en los modelos de riesgo. Cuando han venido, pues empieza a petar todo. Esto es un buen recordatorio de que no hay ninguna estrategia que funcione siempre. Entonces, una estrategia que te funciona... Todos los meses, cuidado, ¿vale? Es lo, la teoría del pavo de Taleb, cuidado, porque el día que no funcione te va a meter un viaje enorme. Y me da igual la estrategia que me cuentes. Es una cuestión estadística. Esto es lo que ha sucedido. Sí, podemos echarles aparte culpa a los, a los fondos por apalancarse, por este tipo de estrategias, pero bueno, a priori, pues están permitidas, si no las harían. Sin embargo, también se apunta a la nueva primera ministra, Truss, y a su ministro de finanzas Quarten. ¿Por qué? Pues que parece ser que su ajustado plan fiscal que habían presentado ha sido el que ha disparado esta situación de estrés en, los, en sus mercados que van a pagar los contribuyentes con sus impuestos. Esta es la historia de lo que ha pasado en Reino Unido. La inflación te obliga a subir tipos, la gente empieza a vender los bonos, empiezan a caer muchísimo, los bonos que utilizas de colateral pierden valor, es esa financiación que has pedido prestada empieza a estar en riesgo, te obliga o a vender o a aportar más capital, vamos, a hacer malabares, no puedes, todo el mundo empieza a hacerlo en tromba y pues no hay gente que quiera dar contrapartida y la cosa amenaza con el auténtico colapso, por eso lo veíamos tan grave o lo seguimos viendo tan grave, por estas cosas aunque, claro, ya son muchos parches, vas metiendo parches, vas metiendo parches, ¿hasta dónde pueden llegar los bancos centrales a por, eh, salvando este tipo de movidas?, pues no lo sabemos. Alguien decía eh, Estos señores, the bodies are coming. Los, los muertos en cuanto a productos financieros están llegando. Dice, ya los veréis llegar. En fin. No mola, pero de momento el Macho Boleste está salvado. Nada más. Mañana más.
2: So, what you're me is that the music is about to stop. And we're going to be left holding the biggest bag of odorous excrement ever assembled in the history of capitalism. Sir, I'm not sure that I would put it that way, but let me clarify, using your analogy, what this model shows is the music, so to speak, just slowing. If the music were to stop, as you put it, then this model wouldn't be even close to that scenario. It would be considerably worse. Let me tell you something, Mr. Sullivan. Do you care to know why I'm in this chair with you all? I mean, why I earn the big bucks? Yes. I'm here for one reason and one reason alone. I'm here to guess what the music might do a week, a month, a year from now. That's it. Nothing more. I'm standing here tonight. I'm afraid that I don't hear a thing. Just... Silence.